0: BlueNile.com
1: Varmt välkomna ska ni vara till Studio Assvenskans alltså säsongskrönika- det är ju på det sättet att vi i detta programmet har tilldelats ett antal lag Varvid vi i tre, jag, Marcus och Kendrick Eriksson och Philip Georgio Har valt att eh, i krönikeform formulera oss kring de lagen vi har fått Vilket då naturligtvis blir alla och hela eh, tabellen En sorts, vad ska säga, säsongssammanfattning i krönikeform men. I måndag släppte vi ett avsnitt där vi snackade ner senaste omgången Gå in och lyssna på det om ni inte har gjort det Mycket guldsnack, plats om Europa, kvalstriden och allting kring den sista omgången. Uh, så att idag tar vi ett lite större grepp och zoomar upp några meter med vår helikopter. Och kan ju då också tipsa er om att köpa merch. Vilket alltså är tröjor, t-shirts, kaffemugga med studiadsvenskan grejer på. In och köp de grejerna, fattar du eller? Mm. Ja.
0: Shirtpod.se.
1: Och exakt, dit går man om man vill uh, köpa den grejerna. Sen kan ni följa oss på sociala medier. Vårt Instagram-konto växer ju med 7 miljoner om dagen typ. Ungefär. Ja, totti nästan. ska man ju. Twitter och uh, Facebook-gruppen som glöder ju fortfarande... Vi vill också återigen påminna er om att Studia kommer att rulla på i exakt samma ordning och i samma eh, kontinuitet som under säsong nu när det är efter säsong. Bara så att ni inte behöver ratta in massa annan skit utan stanna på den här frekvensen. som vi ja,
2: Jajamän, det var ju en smart människa som en gång sa att semester är för amatörer.
1: Ja, exakt, semester är för amatörer. Lata amatör fattar du eller? Så vi jobbar på, eh, men då tänker jag att vi gör det på det här sättet. Eh, vi har ju formulerat om i skrivna krönikor och vi börjar i... Eh, att vi går igenom alla lag. Och så kommer vi på precis innan att vi börjar med tabellen fast i omvänd ordning. Ja, så vi börjar nerifrån och upp och tar lag för lag. Så då är det Henke som börjar med bottenlaget Trelleborg.
0: Trelleborg, en sorglig historia. Sagen började för ett år sedan. I ett snöet kval blev Patrik Wienkvist en profil som på riktigt färgade. När han kropp ner i soffan under upptaktsträffen 2018 kändes han som en varm björn som skulle ta hand om en. Det var mysigt, varmt och han var precis lika genuin som man trodde. Sen började Allsvenskan och allt gick åt helvete Patrick slutade svara Laget åkte iväg på skummaläger Och Tom Pral var tillbaka som någon form av gudfader Men vad hjälpte det? Allt gick åt helvete Förutom för en spelare Jag har blivit kär Jag har blivit kär i Felix Hörberg TFFs högerspringa har färgat Allsvenskan Och förtjänar en chans i en större klubb Men vilket lag ska nappa?
1: Mm. <laughs> ja, det var ju fint fick vi lite brommen som någon annan och ja. programmets deltagare också. Eller hur? Ja, bra. Kör man applåd efter. Det kändes så jävla applåder. Ja, det var riktigt kul alltså som kronikerexpert måste jag ge den här bra riktigt den här jävla. Ska jag få en minut? Nej. Gjorde <laughs> ser du det. Ja. Bra, då håller du det i det som vi säger. Eh ja. uh, Ja, bra. Tackar för det. Jag kommer sakna på Potek Winkis, trots att han slutade höra av sig på ett väldigt tydligt sätt. Jag tycker att han har varit en eh, skön profil, samtidigt som han fejdade ut lite, inte bara för att han inte svarade mig sms, det kan man ju ha och mista. Men han eh, fejdade ut lite överallt, tycker jag. Han. Ja,
0: men hade det inte känts som att om de hade svarat mer, hade det varit bättre på att bygga det här äh, jobbiga Trelleborg. Det blev inte de här äh, jobbiga resorna till äh, Vångavallen längre, utan alla flög ner, körde smash and grab och hämtade hem sina pinnar. Det var där man tappade det, tycker jag. Man skulle byggt äh, profilen mycket starkare. Det gjorde man ett misstag. Men jag... Felix Hörberg i alla fall. Vilket lag landar ni, Filip, tycker du?
2: Det blir svårt att se, men jag tror att han bara tar ett litet kliv upp, skulle vi säga. Kalmar, Örebro, något av mitten gegen lagen, Helsingborg. Ja, möjligt, möjligt. Om man vill bo kvar nere i Skåneland, Falkenberg.
1: Mm, Helsingborg tror jag är, är en, en lågådsare, som vi sa för några år sedan. Eller?
2: Ja, Helsingborg är inga deg eller så att det kanske är, en billigare, lite billigare variant
1: till Felix Öberg ja. eh, Trelleborg där då Som alltså kom jumbo Vi önskar på till trots allt såklart Eller kanske just därför, lycka till i framtiden Med var du än om du stannar eller var du än tar vägen någonstans Så svara gärna på sms, du är välkommen upp under vinter När vi kör hundra avsnitt i veckan Så kan du komma upp och söra lite i din t-shirt Det är kallt ja, exakt. i Stockholm i november också mm. Sedan på näst sista plats hade vi våra vänner i Dalkurd Och ditt är då halvitalinande Giorgio Som ska ta och handskas med den klubben
2: Ja, Jajamän Nykomlingen från Bålänge, förlåt jag menar Uppsala, eller är det Gävle, kom till allsvenskan som en frisk och något nyskapande, men framförallt en rörig fläck, fläkt. Laget med dåas rodin Valentich vid rodet spelade ett stundtal fin fotboll under våren, med japanen Sugita och anfallaren Boya Turai, samt mittfälten Revanamin som lagets mest lysande stjärnor. Men baklängesmålen forsade in och inga poäng landade på kontot. Då fick Valentits dojan. Lämnade laget och gjorde samtliga av de lysande stjärnorna. Mycket på grund av den dåliga ekonomin, men också att miljardären Kava Junad som 2016 kom som en räddande ängel med pengar och framtidsutsikter. Jag hoppas få se Dalkurd i Champions League under tre, inom 3-5 år, sa han då. Men under sommaren stängde han plomboken och flyttade söder över. Rörigt. Frågetäckterna staplades på varandra i kurdernas landslag och inkom den nygamla tränaren Johan Sandal. Tillsammans med spelarna Adam Ståhl, Ero De Hero och Smaj Zuljevic skulle de räta ut frågetecknen till utropstecken. Man försökte, laget tog 19 poäng efter hans intåg men trots det harvade man under sommaren och hösten i botten av tabellen med något rörigt spel. Till slut stod en kvalplats om den enda räddningen. Men med 24 poäng totalt räckte inte det hela vägen fram och man fick se sig slagna av brommapojkarna i slaget om kvalplatsen. Dalkurd får ta nya tag i Superettan, Bygga ut föreningen, ledningen och truppen så får vi se om laget kan ta sig tillbaka till allsvenskan i framtiden.
1: Fint. Ah, bra. Ja, bra. Det är väl en väldigt klockren sammanfattning. Inte så mycket att tillägga kring den. Mer än att det här kaoset som du också är inne på i texten är... Det var ju alldeles för mycket kaos runt klubben på alla fronter för att det skulle bära. Även sportchefen som är en fantastisk kille och varit här och berätta att han hade privata kaos. Han hade yrkesmässiga kaos. Det var flyttningar som inte funkade och vilken stad de skulle spela i publik som ute blev spelare som lämnade. Då är det ju när man kommer som nykomling Det går inte att ha den typen av kaos och klara sig kvar Så att, att de överhuvudtaget tog så många pengar Som du är inne på och Filip i slutet var nära och faktiskt kvar. Att bara Det är faktiskt riktigt jävla bra Och lyckas man när man har gått lite tid Ta med sig den grejen när man nu då för första gången åker ur en serie Så kanske man kan vända och komma tillbaka rätt snabbt Så är det Så är det Och det laget man fightades med var ju Bromma-pojkarna Ja, och de var du? De var jag, BP Efter anklagelser om penalism fick den hypade Portugisen Som vi kallar honom sparken Majstorovic lämnade BP i samma veva. Av allt nytt återstod då mest en krater. Men BP visade sig vara tapprare än en finsk vinterkrigare. Man tog sig tillbaka till någon form av grund och till sina rötter igen och började kriga om varenda boll, varenda inkast, varenda sunkig poäng och man gav sig själva chansen att få stanna kvar i allsvenskan genom att nå kvalplats. Det är stort och starkt av ett BP som från början mest lekte stora och starka. Till sist genom ödmjukhet och konsekvent tänk så lärde man sig att på riktigt bli det.
0: Helt riktigt. Ja. Och de ska fan fortsätta med det. Inget så här utsvävande med Maj och Pimenta-gubbar nu. Utan gå tillbaka till rötterna. Fortsätt liksom fostra talanger. Vi vill se fler Jack Lane typer liksom. Exakt. Och uh, ta vara på de här Marcus Gustafsson som här var på och gör ett fint mittfältsjobb tillsammans med samma Magnusson. Så ja, uh, förhoppningsvis så klarar de väl kalet här uh, mot uh, AFC.
2: Ja, verkligen. Och de hade ju också lite kaos som du är inne på. Men uh... Hade inte lika mycket att rädda ut det på ett bättre sätt och vann på mållinjen där. Så får vi se.
1: AFC kan bli tuffa i vinter. Fan
0: vad jag älskar krönikor
1: alltså. <laughs> ja, för fan. Jag har till ett helt då. Vi tar oss från BP på 14 plats till 13 plats. Nämligen Uppsala-laget Sirius
2: va? men, Då kör vi. Sirius som förra året chockade många genom att i hela 19 omgångar hålla sig i toppen av tabellen kom in i den här säsongen med Kim och Tolle kvar vid rodret. Men skadehelvetet bestod med flest insläppta mål och bara tio framåt hittar man det blåsvarta andra längst ner i tabellen efter 11 matcher. Och laget hade då skrapat ihop 5 poäng. Fram till VM-bollet kantades man av otrolig skadeparodi och ett av var skadelistan uppe på 11 personer. 11 personer! Det är en hel laguppställning. Joshua fick sparken efter laget. Från laget efter Kokaiingate och assisterande målvaktstränaren fick buren. Det såg onekligen tungt ut för Uppsala-laget och man var ett lag i kris. I omstarten såg allt ut som innan. 0-4 mot MFF och det luktade superrättan runt hela studenterna. Men! Sirius visade karaktär. Råp värvades in under sommaren och blev den ryggraden man behövde. Arvidsson förlängde och Filip Haglund började bomba, bomba in mål. Till slut blev det tio kassa från honom vilket är otroligt imponerande. Samt att tillbaka i laget var även Niklas Börstor. Riktigt stort. Där hände något. Vinst i måste-matcherna mot botten konkurrenterna gav klirr i poängkassan. Och då stod laget på säker mark i tabellen. En säker mark som laget fortsatte att så på säsongen ut. Man låg alltså under med tre... 2-0 i tre olika matcher. Eh, Göteborg gånger två. Elfsborg. Men man vände. Man vann med 3-2 respektive 4-2. Laget visade verkligen karaktär när man behövde det som mest. 30 poäng blev det till slut. Hatten av för den hösten.
0: Lägger man ihop eh, Sirius 2017 vår med Sirius 2017, eh, 2018 höst. Så är man ju topplag ja, någonstans. Så att det finns någonting att bygga eh, från tycker jag gällande Sirius. Nu har de en del kontrakt som går ut sådär och de håller på för länge och liknande. Men eh, jag hoppas verkligen att med nya arena studenterna kommer se riktigt fina ut. Och att man inte glömmer den här vattenslangen på <skratt> i år. Eh, så kommer det bli, eh, jag tror att det kommer att bli ett lag som etablerar sig på riktigt. Och man, då behöver man liksom få den här grunden i ekonomin och att ja, publiken är återkommande och att man har Niklas Börstor som går liksom i första ledet och jag skrev faktiskt med honom igår han, han kommer träna stenhårt i vinter och han kommer komma tillbaka till våren och sätta sig här i studien och berätta om vad Sirius kommer vara 2019.
1: Bra! Också ett bevis för att när det ser illa ut att man direkt gör någonting med, som du var inne på Filip, viktig värvning. Att man tar tag i det för att du har en chans att klara sig kvar när man ser att det håller på att falla. Och det har de gjort och de klarar sig fint med sina 30 poäng. Mm. Och strax ovanför med samma poäng med något bättre målskillnad har vi då Elfsborg. va? Och den är ju jag som kör. Man älskar ju att Henkes Varsa elfsborg fan vägrade skaffa Siborg-abonnemang och alltså inte kunde följa sitt favoritlag den här säsongen. Och det är han ju säkert tacksam över just nu. På många sätt får han liksom känneteckna stämningen runt Elfsborg. Det var en ung, hajpad tränare som kom in och sen hände inte så mycket mer. Kommer ni ihåg när Jesper Arvidsson var här och surrade om att publiksiffrorna nog var skarvade? Han kunde ju typ räkna gubbarna på läktarna när Sirius var där och de mötte dem. Klubben har liksom känts förlamad under hela säsongen. Visst ska man ge denna Tellin-chansen, men genom att göra det så förvägrar man andra som kanske skulle kunna göra det mycket bättre. Något är väldigt rött i den gamla textilstaden och vi får väl se om en brutal boråsvinter. Och det kan så här, är det någonting som är brutalt så är det boråsvintrar. Om en sån kan få Älvsborg att ta sitt förnuft i fånga vad det nu kommer innebära.
0: Ja, det är ju frågan alltså vad som händer i ledningen i Älvsborg- inte bara på tränarnivå. Nu känns det ju som att lin säsongen är över att man någonstans ja, kommer satsa på honom minst ett halvår till. Funkar det inte där, då måste, då måste han bort. Kan även gå snabbare än så. Men det är ju det som du säger. Vad är det som är ruttet i Elsborg? Vad är det som är, inte fungerar? Då måste man titta högre. Ja. Man måste titta på publikrekrytering, sportchefsagerande. Är det dags att, för Stefan Andreasson som har gjort det fantastiskt bra att bara lämna över stafettpinnen? Mm. Låta spelare som Simon Olsson, Jesper Karlsson blomma på riktigt. Unga talanger igen. Det är dit man måste gå. Tillbaka till rötterna.
1: Eftersom slutar tolva strax ovanför sig har man ju det laget som man bland spelar Elvestico mot. <skratt> så är det. <skratt> Fan vad jag hatade <skratt> ja, jag såg det, jag var tung och så här. <skratt> Nämligen IFK Göteborg då.
0: IFK Göteborg, är Poja en ögontjänare? Det kanske låter hårt men frågan måste ändå lyftas. Under säsongen har blåvet gått tungt, riktigt tungt. Men när det något Poja varit bra på så är det att hylla fansen. Först för tifon och stämningen- Sen för sammanhållningen efter bottamatchen mot BP då han på ett alpacinoaktigt vis drog ett Any Given Sunday-tal. Men man ska inte stanna där. Jag är taggad på Göteborg, på riktigt. En av anledningarna är de unga nya spelarna som givits chansen under året. Med en försäsong till i benen kan August Allemark, Benjamin Nygren, Paka, Tom Amos och Georgi Kresvili tillsammans med Poja ta nästa steg. Men då med rätt förutsättningar. Och en stag kring Poja som tror på hans idé så kan Göteborg lyfta igen. Men hur högt? Mm.
2: Är, ja, du är bra. inne på något, något bra där. Eh, Poja var liksom ny via att ta en så här stor klubb och sen under säsongens gång så visade det kanske att han behövde lite uppstötning runt omkring sig, mer än bara Alf Westerberg. Att han behövde få in Hannes Stiller och, och att Mats Gren skulle lämna sin position och att de skulle få ett friare spelrum med den nya spelstilen. Så att, tror jag tror att det är inne på något rätt där. Jag tror att Poja kommer att bli kvar och få jobba på sin säsong nummer två.
1: Jag tycker det är intressant. Jag skulle gärna vilja veta exakt hur nära det var att han fick gå när Mats Gren fick gå. För där var han, alltså det kom ju medieuppgifter först, att han faktiskt skulle från sparken som sen drogs tillbaks och så blev det Mats Gren. Det är kaoset den eftermiddag skulle man gärna vilja haft var den ska fluga på den skallade väggen alltså.
0: Ja, speciellt det där uh, rummet där spelarna i uh, mötte ledningen och det känns som att där kommer man ifrån och sa nej det är inte, det är inte poja, det är Mats. Mm.
1: Vi ska ha ett stort fokus på GIFG Göteborg under vintern när vi dundrar ut våra studieallsvenska sändningar kanske till och med möjligen tas till Göteborg för att träffa en eller annan på kamratgården. Jag hittar ju dit, jag var ju där. Vi tar oss till laget som kom före i Göteborg precis ovanför, nämligen Kalmar FF som kom Kalmar. till tionde plats
0: Tack för allt Nanne Sommaren 2017 skrev Nanne René Bergstrand På för Kalmar igen Då låg Kalmar i botten av tabellen Med endast åtta poäng efter tretton omgångar Vad som hänt sen vet ni Nanne vet hur man plockar poäng Och Kalmar gick in i 2018 med en vind i seningen Centrallinjen var på plats Lukas Hegg Johansson i målet hade tagit stora kliv inför säsongen och, och utvecklats till en av allsvenskans bästa målvakter. Victor M. tog på sig sin vita skjorta, åkte till upptagsträffen och berättade för oss att han tackat nej till Serie A för att lira för Kalmar. Brorsan Rasmus var i spel i skick och visade varför Real Madrid var har varit intresserade av honom. Hade bara Nixon, Thiago, Erton. Pappadiof, Mon Söderkift, Kvist eller Nils Wörling gott, fått igång målskyttet tror jag vi hade sett att Kalman betydligt högt i tabellen. Nu har Nanne tackat för sig och kvar står en annan tänkare. Det är dags för Henrik Rydström att lägga Malcet Proust åt sidan och fokusera på att hitta minst en anfallare som gör över 10-15 mål. Då har Rasmus någon att slå bollarna på, då har Mario någon att leka med- och då kan vi få se Kalmar resa sig igen och bli det jobbiga, fina Kalmar som man Rydström själv en gång personifierade på planen.
1: Ja, det är inte. Verkligen. På alla sätt.
0: Kalmar hade alltså inte en anfallare som gör över fem mål det här året. Nej, det håller inte. Nej, det gör det verkligen alltså, inte. Alltså,
2: det gör det inte. Och stort hyll till, till Nanne. Ska bli ruggigt intressant att se vad, vad han ska göra i, i framtiden eller om han går i någon typ av pension.
1: Känns som Kalmar skulle vara ett lag där våra spanska vänner som nu är i Sundsvall med organisationen bakom skulle kunna gå in och ställa en hel del saker till rätta. Så ni inne på det här hur de har jobbat med att ta i Sundsvall tar ju Hallenius och en del andra att jobba väldigt mycket med individuella spelare. För att om vi har väldigt duktiga framspelare och organisatoriska spelare i Kalmar men inte har några anfallare som gör mål när de får passningarna så kan man bara utbilda anfallarna så kan man få en jävla plusmål på det. Ja, intressant. Bra skrivet där. Vi lämnar Kalmar och tar oss upp till eh, gamla Eravallen Nej, på nionde plats av vi Örebro Det heter Bern Arena nu med, jag vet det På nionde plats kommer Örebro med 35 på
2: Ja men Alexander Axén valde att lämna tränaruppdagen inför säsongen Och uppflyttades hans adept Axel Kjell Kvarstol gjorde dock klubbens mål Om att bli ett topp 6-lag Våren var en fyrperiod för det svartvita laget Besara var lagets starkaste lysande stjärna Med backning av Rogic, Igbananike Gersic samt mittbacken Heinz Aik. Den sistnämnde lämnade under sommaren, vilket kan ha kostat mer än vad man hade trott. Sommaren i Sverige var glödhet och strålande ljus, men inte i Öskolland. En mörk skugga drog in över Närke och laget radade upp förluster. Under juli augusti tog laget endast fyra poäng på åtta matcher och säsongen var förlorad. Laget stod, i, laget stod och trampade i gyttjan i den nu berömda mittengeggan. Alexander Axén var inne på det redan innan och många andra stämde in i sången. Över 30 omgångar skulle man få det svårt med den tunna truppen. Alla som sjöng med fick rätt. Laget slutade på en nionde plats efter att ha tagit endast 16 poäng på de sista 20 matcherna. Det är lika få som Bromma-pojkarna. Håller ekonomin för att rusta truppen? För pengar kommer du inte få för en besara med utgående kontrakt. Öskoles ledning måste inse faktum och jobba ut efter deras tillgångar. Men ska vi redan nu titta i spåkulan där 2019 ser precis likadant ut, tyvärr?
0: Ja, det är ju, Örebro är ju ett märkligt gäng på många sätt. Eh, för det känns, de känns lite ambivalenta. De har liksom Garcich när han spelar. Då tar de poäng på något sätt, känns det som. Men eh, när inte han funkar, då funkar inte resten av laget. Det är lite som. Eh, Kommer ihåg när Djurgården hade Daniel Sjölund i laget under en tioårsperiod? När han var bra, då var Djurgården bra. Men när inte han var bra, då var inte Djurgården bra. Det, ibland så måste man kanske göra sig av eller addera till de här eh, trokärnarna någonstans för att det ska funka. Och där finns det många frågetecken för Örebro.
2: Örebro skulle ju försökt, än mer, nu vet man inte hur det såg ut, men till exempel att få tillbaka rå Eh, efter hans Portugal-äventyr och han landade istället i Sirius och hjälpte dem med, med det de behövde men en sån person hade Gersitsberg bredvid
1: sig. Strax ovanför Örebro eller eh, ganska rejält mycket ovanför Örebro för här går det ju en poängmässig skiljelinje i serien när den är nu är slutspelad Örebro 9 med 35 poäng va och sen på åttonde plats strax ovanför kom Sundsvall då med 9 poäng mer, 44 så där går ju en järnredå verkligen eh, Sundsvall på åttonde plats.
0: Petar av Henke säljer sin soffa. Så löd rubriken en kall och grå dag i november 2016. Det var Linus Halenius soffa som skulle säljas. Nypris 10 000, nu nedsatt till 2 000. Anledningen. Tränaren Henrik Larsson hade sagt att Linus Halenius varken får spela eller träna med laget under säsongsavslutningen i kvalet mot Halmstad. Två månader senare är Linus tillbaka i sin hemstad igen. Han berättar att han funderar på att sluta med fotboll. Vad som hände sen vet vi alla. 2017 var dock inte spikrakt uppåt direkt och på Tele2 Arena så skrek fansen att Joel Cedigen skulle avgå. Vi hoppar fram några månader till och det är upptakt upptaktträft innan serien ska starta 2018. Vi har smittit ut från den stora salen där tv-sändningen pågång och stött ihop med Linus som är riktigt förbannad. Alla så kallade experter har tippat oss sist. Linus berättar att han är övertygad om att han kommer att göra över tio mål den här säsongen. Sundshall har något på gång men det är inte någon som har fattat det ännu. Där och då förstod nog ingen vad Linus pratade om. Det vi gör däremot alla idag. Sundsvall slagit poängrekord. Linus Alenius har dunkat in mål efter mål efter mål. Men vad är det som har hänt med laget och Linus? Svaret. Soccer Services och Ferran Sibila. Spanjoren som mötte Messi i ungdomsåren har lärt Linus att tänka rätt och springa rätt. Sibilas modell har gjort stora avtryck och nu ringer flera allsändska klubbar. Men vad händer nu? Längta föran hem. Stanna Linus. Sundsvall har kommit en bra bit på vägen, men den stora frågan inför 2019 är hur man tar det vidare.
1: Ja, fantastiskt. Om vi tar det rent, bara krönikemässigt. Världsklass. Ja, verkligen. Soffan och pengarna och hur sälja den och inte fick spela. Nej, väldigt bra. Och intressant målande beskrivet och dramaturgiskt berättat om vilken resa som Halenius och Sundsvall har gjort den här säsongen. Riktigt jävla bra. Inte så mycket att tillägga om det. Faktiskt. Nej. Bra. Sen har vi ju djungården, va? Som kom snäppet ovanför Sundsvar bara med, eh, med några poäng. Fyra tror jag det är fler på sjunde plats av Djurgården. Och det började ju så bra, särskilt innan det började. Kuppguld och inga insläppta mål alls. Stjul al drog till kaknäs och satt ner med världens skönaste öskan och sörade om den klassiska vita skinnsoffan i södra Men samma dag för övrigt. När vi var där på kaknäs så såg vi just samma huskan dra iväg till ett möte gällande sin framtid som tränare. Och frågan är, frågorna rättare sagt, är, har Djurgården ens en plan för vart man vill? Har man en plan som tar sig till en plats där man kan bygga nya planer? Det verkar vara svårt att veta. De sista fyra fem omgångarna, om inte fler, så känns det som om laget spelar som drogade zombies. Inte vackert att se, tycker jag. Stummen finns, stålarna finns, kunskapen om hur man sköter en klubb lär finnas. Men finns det en tanke om vart man vill och varför? Det får framtiden utvisa.
0: Ja, bra skrivet Biru. Ja, det är det. helt, ja, men det var fint tycker jag. Vart ska
1: de och vart vill de då?
0: Ja, men de eh, siktade ju på topp tre år och hamna sjua. Så ett, to, ett rejält underbetyg såklart. Du är ju helt rätt med att man... Vill vara en klubb som har en god ekonomi Det berättade Bosse Andersson när han gästade oss förra vintern Kanske läget att ta in honom nu igen Så han kan få berätta om han ska spendera de där pengarna Som han har fixat till klubben tillsammans med Henke Bergen Men det finns många frågetecken som ska räknas, rätas ut Det är inte bara Öskan, det är en vd Och det är också en spelatrupp som är helt felbyggd och Där många, många spelare nu kommer lämna och det behöver inte alltid vara dåligt utan eh, det kan ju vara positivt att få ut lite smittat blod ur, ur en trupp och få in lite nytt och fräscht som vår vän Adil sa en till den. Mm.
2: Men det, är ju, det var ju som du var inne på, det är 14 poäng upp till, till tredjeplatsen och det är en missräkning om man tänker att man ska komma till topp tre. Så något behövs förändras och det ser väl ut som att öskans framtid kanske inte är långvarig.
1: Så är det. Djurgården 7 alltså. Strax ovanför har vi Östersund på sjätte plats. En poäng mer än Djurgården. Vilket fullständigt halsbrytande år det varit för Östersund igen. Galna framgångar ute i Europa. Spelare och ledare som blivit proffs. En ordförande som misstänks för ekonomisk brottslighet. En ny brittisk tränare och fullt kaos har det känts. Ändå tog man sig samman. Man hade halva fotbolls och fler ändå på första parket som satt och hoppade och väntade på att det skulle börja dala. Gamman hade redan börjat cirkel över Jämtlands pärla. Alla bara väntade på att hela skiten skulle börja falla samman. Men Östersund har visat att grunden man lagt är mer solid än vad de flesta har trott. Och det är faktiskt episkt storslaget gjort av dem. Kanske är för Östersund den här säsongen faktiskt en sorts större seger än själva äventyret ute i Europa. Att man faktiskt kommer sexa med tanke på hur det har sett ut under året som gått.
0: Helt rätt och riktigt. Verkligen. Sen finns det en del frågor frågetecken kvar kring klubben och ekonomin och Kinberg och allting. Men på ett organisatoriskt plan så har ju det här kanske då något turbulenta året varit viktigt för att sätta en struktur och kring klubben utöver Kinberg. En Daniel Webb blir ju otroligt intressant att följa som sport. Sportens ansvar är direkt, vad heter den? sportdirektör eller någonting Teknisk liknande. Direktör, ja. Teknisk direktör. Teknisk mm. direktör, precis. Och även i en Birchernal. Så att de fortsätter ju på det inslagna Englandsspåret som de har. Och någonstans så är ju Östersund en väldigt ung förening som nu lyckas etablera sig i allsvenskan. Tycker jag i alla fall. De får ju mm. se vad som händer nästa år. Absolut.
1: In a given month, over 70% of LinkedIn-users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. Straxelma Föstersund har vi ju då återigen Göteborgs i särklass bästa klubb, nämligen BK Häcken.
2: Jajamän. Stare drog till Go Quake Land och Kissingelaget plockade in miniprofessorn Andreas Alm från Danska <skratt> Vejle. Då skulle väl allt ånga på precis som innan. Men det gulsvartrandiga blandade och gav under våren och inför VM-uppehållet låg laget på en åttonde plats. Någon som däremot inte blandade och gav under vare sig våren, sommaren eller hösten var lagets brasilianska stjärna Paulinho. Och oj vilken säsong han haft. Redan under början av säsongen sa man att han gör lite vad han vill. Och han gjorde exakt det. Han sköt från 10 meter, 20 meter och 30 meter och nästan allt gick in. 20 mål och 6 assist blev det och han är en riktig skyttekung som bör hyllas stort. Den offensiva kraften i almsmaskineri har inte varit den felande länken och anledningen till att man inte kunde matcha förra årets fjärde plats. Bravida Arena rymmer 6500 åskådare. Laget har dock haft ett publiksnitt på 3256 men vilken fotboll publiken har bjudit på? För på hemmaplan var laget så nära som till sista omgången obesegrade. 10 vinster, 4 oavgjorda och en förlust med 38-9 i målskillnad. Det är bara att lyfta batten. Nästa säsong måste Alms skruva på reglagen och ta de viktiga borta bortasegrarna för att kunna utmana den absoluta toppen. För med flest gjorda mål i Allsvenskan, 58 stycken och näst minst insläppta tillsammans med Peking, 27 stycken, tog man sig inte längre än till en femte plats. Vad säger det? Allsvenskan är jämn som bara satan och det är små marginaler som avgör. Vi får se om His laget får behålla eh, Paulinho i Irandus till nästa säsong. En spelare som lär vara kvar 2019, men kanske inte länge till, är Godswill Ekpolo. Det var lite av en gambling, en videojugge, sa sportchef Sonny Karlsson och började förhandla om en förlängning redan efter hans första träning med laget. Har ni inte redan lagt namnet på minnet så gör det. Ekpolo kommer äga sin högerkant hela nästa säsong.
1: Ja, Bra sammanfattat. Verkligen. Eh, jag ådrar mig minnet när Sonny Karlsson, sportchef Häcken var här och gästade hos i våras. Alltså hur förbannad han var på hur rapporteringen var så att bristföljning Häcken. Du är inne på hur det, det gäller publiksiffrorna. Så det, är, det är alltså ett min, det, är minsta lag, det mindre laget i Göteborg samtidigt som man då alltså kommer femma och har 22 poäng fler än IFK 7 Göteborg.
0: Ja. Fantastiskt också intressant och med den målskillnaden de har att de bara kommer femma det är otroligt ändå att, att det är så det är så himla himla tajt och det kommer bara bli tajtare och jag tror också att toppen i allsönskan kommer att rycka de som ligger eh, topp 7 just nu är ju de eh, klubbarna som har mest pengar skulle jag säga på rak arm det är väl ett Uh, IFK Göteborg som kan längre fram utmana för att se vad Älvsborg landar men ekonomiskt så är det verkligen så tabellerna ser ut. Verkligen. Och häcken är ju en, en del av det på grund av den här stora talangfabriken man, man har.
1: Och godiga delvis. Ja.
0: Absolut. ja, absolut.
2: Men kollar man att det är de har 53 poäng sett över säsongen, 12 mindre än Norrköping, men man släpper alltså in lika få mål som Norrköping men gör sju fler. Ja. <laughs> Och det säger ju någonting hur vilka matcher en tabell avgör sig.
1: Tackar för det Filip och tar oss upp på fjärde plats där vi har Hammarby och för mig står avtackningen och Kennedy ut som den enskilt vackraste händelsen under hela den här säsongen. Vi äntligen lyckades Hammarby radera ut sanningen om att svensk fotboll aldrig hyllar sina hjältar med tillräcklig innerlighet. Det blev en väldigt vacker avslutning för en varmhjärtad och fantastisk människa och fotbollsspelare. Bilborn kom ner och muttrade i källan här några veckor innan säsongen skulle dra igång och då var det mesta förvirrat, åtminstone utåt men inte inne i Hammarbys hjärta. Jag tror att Henrik Schindlund Jesper Jansson och de andra hela tiden exakt vetat vad de skulle göra. De visste att Bilborn skulle leverera. Nu räckte det till en fjärdeplats för Hammarby i år men med den där grymma planen man har att vara bäst om några år, den planen lever ju fortfarande. Och Hammarby har det mesta på plats som vi vet. Nu har man fått de rätta personerna att vrida om de där reglagen som många, tror jag, kanske i rädsla inte riktigt vågat röra. Det där som handlar om desperationen och längtan efter att vilja vinna. Vinnar kultur, helt enkelt. Det är en bit kvar men Hammarby är onekligen på rätt väg och jag tror att de kommer vinna serien om bara något eller några få år.
0: ja. Det har de alla förutsättningar för i och med publiken Men då måste de också, precis som de har varit inne på själva Börja sälja spelare Och vilka spelare ska säljas Nästa år. Det finns en hel del frågetecken redan nu i truppen, tycker jag. Man har en junior som ska ersättas, som troligtvis kommer att komma tillbaka till nästa höst. Man har en Kennedy som lämnar någonting. Vem ska fylla det tomrummet, den ledaren? Man har en vilan vars axlar inte riktigt kanske håller. Och vi har en Björn Paulsen som jag tycker att man ska sälja nu. Som är på sin absoluta prime. Man är inte heller i den rätta åldern för att få ut maximalt pengar kanske. Men man kommer få en, en bra deg. Vad händer med Sander Kommer han få chansen nästa år eller skäppar man honom? Vem ersätter man Padibba med? Vem tar Hamads roll? Eh, en Tankovic är sugen på att dra iväg igen. Det finns många, många frågetecken. Och vilka spelar man säljer man och vilka tar man in? Och där är jag övertygad om att det finns ingen bättre än Jesper Jansson för Hammarby just nu att ta det steget.
1: Hammarby fyra och i sista omgången gick förbi då med sin seger mot Elfsborg och hamnade därför således på en så kallad pallplats Malmö 3.
0: MFF droppade talangen och visade mesta klass. Nilsenskan tog VM på var i nattsvart svartnär i Malmö. Man låg 11 poäng efter serien när Hammarby hade minus 3 målskillnad mot Bayerns plus 10. Det var inte mycket som talade för att MFF skulle vända på steken. Men sen gjorde Malmö det Malmö är bäst på. Använde det ekonomiska försprånget man skaffar sig. In med en tysk, ut med talangerna, sålde Swamberg för över 40 miljoner och in med kvalitetsspelare. En styrkedemonstration från MFFs ledning. Vinna-mentaliteten var tillbaka. Och vad den Marcus Birros säger så sitter den i väggarna nere i Malmö. Inget skulle stoppa MFF från att nå toppen. Inför den sista matchen i Allsvenskan spelade man för att undvika fiasko. Man hade inte det i egna händer längre efter att ha tappat 0-1 till lättet på Frens Arena i stormötet mot AIK. Hammarby låg före i tabellen och MFF fick hoppas på att Östersund skulle göra sitt. Bara dagar innan man snöpligt tappade poäng hemma mot Sargeburg skulle luften gå ur MFF. Aldrig. MFF och Rosenberg började med att släppa en fullkomligt episk trailer om att Rosenberg sista tid i MFF och hintade om att det var premiär 2020. Alla visste då att Rosenberg skulle förlänga och en timme senare stod det klart att eh, han kör på över 2019- och det var såklart Rosenberg som visade vägen även mot Elfsborg i sista matchen. Tillsammans med nya legkamraten Marcus Antonsson körde Rosenberg MFF över motståndet. Och, och hösten blev inget fiasko. Säsongen eh, summerades och jag är övertygad om att MFF joggar hemma alls står, eller?
1: <laughs> ja, då kanske man får fog för det de som för säsongen att eh, men vi i Malmö och de andra är deltagare. Ja. Ja. Nej, skitbra skrivet och väl väldokumenterat och Vina kultur är intressant Om man sitter i väggarna eller inte ser ungefär samma sak Det handlar naturligtvis om intelligenta människor Rätt folk på rätt plats som tar rätt beslut i rätt tid Verkligen, är, de ska det, ha en det, stor det eloge kultur.
2: För de sista två tredjedelarna Av allsvenskan, de sista 20, Där de gör Ach, riktigt shitas. fint resultat
1: Ja, magiskt gjort av dem, bra skrivet, bra formulerat Vi tar oss ändå till de som då vann Något överraskande, möjligen för några Det stora silvret som de plockade hem från i igår, nämligen IFK Norrköpings kom på andra plats med 65 poäng.
2: Gnugget som sånär räckte till guld. Jens Gustafsson satte sig efter ett misslyckat träningsläger i Portugal i vår poddstudio med taktiktavlan i högsta hög. En ny spelmodell skulle implementeras och laget skulle spela 3-4-3. Något spelarna inte köpte till en början. Luckor fanns det i det något obalanserade laguppställningen och experter, supportrar och andra fotbollstyckare höjde ett varningens finger. Till en början varierade lagets prestation men man låg där under radan och visade samtidigt upp en i offensiv som man hade hängt på toppen. En av lagets bästa spelare, David Moberg Karlsson, tio mål och två assist blev det till slut för honom, gästade studion under sommaren och belyste vikten av gnugget. Det gnugget som i hela laget hade börjat anamma med general Andreas Johansson i backlinjen tillsammans med reflexräddande och det stora målvaktsutropstecknet Isak Pettersson i buren för wow vilka räddningar han har gjort i år vinnartåget från Östergötland rullade igång rejält under sommaren och man hade efter 18 omgångar lika många poäng som guldåret 2015 under sommaren tappade laget Erik Smit, Linus Wahlqvist Fjoloson. Eh, samt rekordförsäljning av den 19-årige supertalangen Arnold Sigursson. men det fanns kvalitet kvar i truppen det kryddade man också med hemvändaren Alle Fransson som kom tillbaka till Östergötaporten för att göra Pekings vinnartåg tyngre. Och som man gjorde det. Tillsammans med Sinon Tern ägde Al mittfältet i matcherna och segrarna radades upp under hösten. Vinsterna var inte alltid snygga men det var blytunga och laget knaprade in på AIKs poängledning. Det knaprade och knaprade. Men med endast två poängs marginal missade Norrköping guldet. Men jag vill i alla fall lyfta på hatten för Jens Gustafsons mannar. För som det bjöd upp till dans. 65 poäng blev det till slut. En siffra som historiskt sett räcker till guld. Det ska bli otroligt intressant att se vad laget kan göra nästa säsong.
1: Ja, det är alltså komma tvåa om man har sina favoritlagen i en det och sådär är man ju van vid och det kan vara jävligt surt och det är klart att när de hade 1-0 i sista matchen och det stod från 0-0 någon sekunder till borta i Kalmar så det är klart att när liksom guldkänslan spirade lite sådär men med bara några timmars perspektiv så tror jag nog att man är extremt jävla nöjda med att komma tvåa, det är grymt bra gjort av dem, bra formulerat där också bra text om en av de stora positiva överraskningarna i Årets Norrköping, men med allt runt omkring vi var ju där en hel dag och fick uppleva vilken fantastisk, skön atmosfär framförallt det finns i klubben bland spelare, ledare, tränare och alla runt omkring och så, eller hur? Verkligen.
0: Det som blir intressant i den här det är hur man ersätter Andreas Johansson. Det är, där ligger nyckeln. Och jag är, jag är faktiskt lite orolig någonstans att, det, att man inte... Kommer att hitta den och det kommer att vara svårt att hamna topp tre nästa år för Norrköping. För att man har visserligen grunden men det är andra spelare som är aktuella för att lämna. Det är en Kalle Holmberg, det är en David Moberg-Karlsson som vi pratar om. Ian Smith fortsätter att göra det bra tycker jag. Och någonstans ska ju Alef Fransson och Simon Tern ta ett steg ut i Europa igen. Vad fyller man på med då? De kommer få självklart en fin kassa men det kommer blåsa igen.
1: Jag tror inte att nyckeln är Andreas Johansson jag tror att nyckeln är de här, det, det du nämnde på slutet, att man får, för det har man ju varit förberedd på under lång tid att han ska lämna. Det har man kunnat kolla på. De här spelarna du pratar om nu att de får vara kvar. Så finns det ju fortfarande spelare som är Simon Tern och Jordan Larsson och några till som det fortfarande finns mer att hämta av. Men Jordan för... Larsson var Aftonborgets stora affischpojke inför Allsvenskan. Verkligen. Han har ju inte riktigt levererat av olika anledningar.
2: Nej, sen tycker jag också att exakt det här surret som Henke är inne på med varningsfinger har, har varit inför säsongen, under säsongen, alltså inför varje fönster så, så skäppas några från, från Norrköping. Det var liksom Eliasson och Berkrot, det var guldlaget och försvann några där. Så plockade man in nya, sen försvinner några igen. Men de har alltid varit med i toppen och ändå hotar de guldet inte till sista omgången. Så jag tycker att de gör det otroligt bra. Svaret är
1: Totten Nyman. Mm, han kan, exakt, kommer han tillbaka. då har du också en, en, en felande länk mellan stad och klubb nästa samma sätt som Andreas Johansson har varit. Viktig spelare såklart. Norrköping två, men som alla vet så var det ett annat lag som vann.
0: AIK, nästa steg. Det är nu det börjar på allvar för AIK. Ado, Olsson, Milosevic, Linné och Sungen, alla har varit bärande pjäsar i västrums guldbygga. Alla har också på ett eller annat vis ryktats bort från klubben. Vi har tjatat om det året år men det var ett dyrt guld för AIK. Minus 30 miljoner gör att man blir tvungen att sälja spelare. Och man säljer också sina bästa spelare. Vi minns alla 2010. AIK gick in i säsongen som svenska mästare och höll på att åka ur efter att alla stjärnor hade lämnat. Men det som talar för AIK nu är att gudfaden Björn Weström har lärt sig. Han hade byggt... Eh... Han hade byggt ett lag på plats tidigt 2018. Och jag är övertygad om att han kommer att ha det även 2019. För då kommer nästa stora utmaning. Att klara av det tvåfrontskrig som man misslyckades med 2018. För nästa år är det inte guldet lika viktigt. Om man menar på allvar att man ska komma i kap de ljuslå jävlarna. Då är det Champions League-miljonerna det enda som betyder något.
2: Verkligen. Det är en ja. bra, bra text. Jag tycker vi ska... Stanna till och hylla AIKs 2018 som är fullständigt briljant. Man gör 50 mål framåt, man släpper lite på Norlings Hambroms, man släpper endast in 16 mål vilket är löjligt lite. Man gör, har 19 vinster, 10 ovgjorda och endast en förlust. Laget kunde liksom inte under säsongen förlora utan i de matcherna där det gällde så kryssar man och det är hatten av för AIKs 2018. Så är det.
0: Man eh, måste ju ändå stanna till vid den spelare här tycker jag när, när man pratar om AIK Nu nämnde inte jag honom Men det är Per Karlsson, vår favorit Wow wow. Han, han är så bra i år så att det är helt löjligt Och han är, han är 86 Han kommer fylla 33 år nästa år Och han kommer vara minst lika bra Det såg vi på den där superkroppen som eh, Visades upp efter att han blev strippad här i sista guldmatchen eh, Bredvid honom så kommer det finnas en eh, Robin Jansson Förhoppningsvis kommer Jesper Nyholm komma tillbaka och då har de ett, ett riktigt bra eh, försvar igen. Och det kommer vara viktigt viktiga för AIK igen. Sätta det och sen förhoppningsvis får vi se en Joel Ekstrand kunna spela fotboll igen. Och sen bygga det bakifrån och framåt. Henrik Goiton kommer vara kvar. Man kommer även ha Sebastian Larsson nästa år. Så liksom den centrala linjen kommer gå där. Och Weström, han kommer få krydda med, med fina spelare. Och då hoppas jag att man verkligen satsar på Europa. Antingen då Champions League eller Europa League om man, om man misslyckas där. För att det finns inget annat
1: sätt att komma i kapp Malmö än att göra det ekonomiskt. Exakt. Och ekonomin hämtar man ju genom framgångar i Europa. Det eh, ska vi spännande att se. Där har ni vår... Eh vår grej inför eller du vet som sammanfattar kroniker om allsvenskan som vi har haft. Vi har ju också då varje vecka tagit ut en veckans elva under hela säsongen och till det här avsnittet har vi plockat ut då hela säsongens elva och den baseras på vad och i vilka matematiska tariffer har vi använt oss av. Ja, den
0: baseras på antal gånger man har varit med i elvan och vi började ju redan på eh, svenska kuppen så att, eh, där kunde man också samla på sig för vi tycker att tävlingssäsongen börjar med cupen så då kunde man samla på sig lite platser i elvan så det är inte bara över allsändskan utan det är verkligen säsongens säsongens elva ja, de bästa spelarna och det är några som har hamnat på eh, samma antal gånger och då har det varit lite käbbel här om vilka som ska få komma in och inte men det kommer ni få höra om det är bara tunga på vågen ja, vi men vi börjar bakifrån ifrån. Ja. Eh, åtta gånger i elvan, Isak Pettersson Jävlar ja.
2: vad bra den karnan Vart i målet i Norrköping han har varit, Som här... han petade David Mitov Nilsson bara. Han bara blåste bort honom Och reflexrädda sig genom hela säsongen
1: Även måste ju nämnas Eskelinen Som också varit bra Absolut. Ja, det mål... finns ju målvakter ja. som har
2: varit otroligt bra,
1: men ja. han har varit, han varit bäst. Ja. ja, jag förstår att det är på det sättet eftersom han är säsongens bästa. Alla jävla heder till honom, inte speciellt lång, men ändå så jävla bra. Fantastiskt. En stor del av att Norrköping har gått så bra som de har gjort.
0: Som en handbollsmålvakt. reflexräddare. Ja. gillar jag. <laughs>
1: <laughs> Backlinjen. Backlinjen, så börjar vi med vår skägg i dansk. Björn Paulsen.
0: Ja. Sju ja. gånger med elvan. Mm. Finns det någon uh, spelare som är mer All around, Björl Pausen. Jag är tveksam till det. Det är en, allt ifrån en klassavslutare med både vänstern, högen och pannan till att eh, kunna dominera matcher från en högerback som man har gjort eller från en mittback-mittfält-anfallare. Mm. Oj, vad bra han har varit. Ja, han har varit jävligt bra.
1: Vi, alltså, en grej som stör med direkten, ska vi ta det efter backlinjen? Vi de andra. Kör, vad stör det? Varför inte Per Karlsson med?
0: Ja, för att Alexander Milosevic är med istället. Ja, okay. Han har varit med i Elvan fem gånger och gjort eh, avgörande insatser för ARK under den här säsongen.
1: Ja. Men han hade ju inte varit där om inte Per Karlsson hade varit bredvid.
0: Nej, det är helt riktigt. Men nu går vi på ja, okay. antal gånger man har varit med i Elvan. Och eh, Milosevic tycker jag i alla fall, han har gjort en minst lika bra säsong. Man värvade in honom inför säsongen på ett år, nu kommer han troligtvis lämna, han eh, står för någonting som AIK står för, han är den blåa linjen, han är en ledare, han är en vinnare, det är fantastiskt att se. Och att han redan i sommar
2: sa nej till Europa för att han skulle vara kvar och vinna SM-guld och som han gjorde det tillsammans med sina backkollegor.
1: En annan formbärare som vi har varit inne på många gånger framförallt under hösten är ju Andreas Johansson som har varit med i veckans elva sju gånger och får därmed en plats i säsongens elva och det är en ju väl värd.
2: Verkligen, vilken försvarsgeneral. Och han är ju den ledaren i Norrköping som Henke precis innan var inne på som de kommer tappa. och så Vem ska täppa den luckan? För det är inte bara en lucka i elvan utan det är en lucka i omklädningsrummet och runt hela klubben. och Det är en otroligt stor människa som vi tar ut i, I hela stan
1: här. kommer bli ett tomrum uh, runt hela jävla promenaderna där i Norrköping. Alltså. Vi tar oss till mittfältet där vi har vår snygga vän apropå Norrköping, den skallade DMK.
0: David Moberg Karlsson sex gånger har han varit med i elva i år. Han har stängt in mål, tio baljer från sin kant i Norrköpings 3-4-3 uh, uppställning får man väl kalla det. Mm. Och uh, Satan var bra han har varit. Och han är ju fortfarande ung, 24 bast och ska säljas iväg för en 15 miljoner enligt eh, Norrköping och Per Jonsson agent
1: En grej, där bara kort, ni gäller honom då otroligt kreativ och skön naturligtvis på många sätt. Ska jag väl bli pappa också? Ja, vart, ja blev pappa
0: förra året. Ja, förra året? Ja, ja
1: okej. Okay. Jag tänkte om det skulle vara en anledning till att kunna liksom, cementera honom kvar i stan i Norrköping och i Sverige och alltså, fotboll eller? Nej.
0: Hade han fått pengarna så hade han velat spela all hela livet. Men jag tror att han ja, är sugen på jag. ett
2: utlandseventyr igen. Hunten ja. får öppna plonkan. Ja, Peter Hunt ja.
1: För har också varit här för övrigt under säsongen. Då har vi Moberg Karlsson, en av mittfälterna som har varit med. En som har varit med två gånger, hela åtta gånger. Och som väl har fått sitt eh, stora genomslag under den här säsongen. Inte bara hos oss utan överhör jag för att han har varit så bra. Dessutom gjort debut i landslaget, Kristoffer Olsson, AIK. Fantastisk
0: ja. ja,
2: alltså han har stundtals varit så jäkla bra för AIK Han var briljant och han lägger passningar Han gjorde några viktiga mål Men framförallt är han dirigenten på mitten och har fått uppbackning av ado på Aiks mittfält som kan röja lite och då har han fått göra lite som man vill från sin mittfältpositionen.
1: En otroligt stor stjärna i AIK. Försvann inte heller eller hamnade i någon sorts skugga när Sebastian Larsson trädde in efter VM utan liksom tog, tog plats och tog sig. Liksom rätten att fortsätta vara bra trots att han hamnade och blev en megaspelare. Också bra gjort på alla sätt och vis. Och som välförtjänt och nu mera ingår i Jan Anderssons landslag. Eh, sen har vi ju Roman Gall Som jag vet att tänke har tagit en del Inte kul för men du var ju lite förutseende där kan man säga Ja han
0: kom ju från Bissarna Och landade i Sundsvall Och började stänka in mål Gjorde hattrick på försången. jag förutsättningen Den här spelen den ska vi ha koll på mm. Och så bara fortsatte han att leverera Och det är inte så konstigt att han gjorde det Han ingår ju i den här en av sex spelare Som Soccer Services kollar på Och utvecklar och man sålde honom Snabbt vidare till MFF Räddade ekonomin lite och där fortsätter han också leverera under hela. Hösten Väl du får värt att nu notera
1: igen det med spanska ja. att de går in och lyssnar på det jävla ossnittet. Ja. Men jag tycker det är viktigt för att höra vad det är exakt som spanjorna har gjort med Sundsvall. Det är inte bara att någon kommer in som andra tränare och står och ställer ut några jävla koner som gjorde CD sen går du gång och drar, utan de har gått in och styrt upp hela träningen, de har tagit sig an vissa spelare, utvecklat dem. Vi har sett Linus Alenius som har gått från att vara liksom ett totalt värdelös platsa i Superettan till att vinna nästa vinna skytte ligan. Vi tar Roma som du är inne på som nu spelar landskamp för USA:s A-landslag mot, mot Italien i, i kommande vecka. Och England fatta Fattar vilka jävla grejer de har gjort de mest majorerna innan och lyssnar på det avsnittet. Som de. man
0: vet att MFF bara, ja, nu har du spelat ett halvår går du för 30 millar vidare. Ja. Yep. ja.
1: Avbröt jag det innan skulle du säga något mer? Nej. Sen har vi då Giloan uh, Hamad som går in på det missfältet och den kulan har jag tagit. Ni vill inte ha med honom jag vill ha med ja, men vi honom.
0: Hade ju, Han har varit med fem gånger och då hade vi en till uh, Batanero som också varit med fem gånger och vi älskar ju Hamad i den här podden, han har varit här flera gånger och han är en fantastisk spelare. Men jag tycker någonstans att han hade en liten dipp under säsongen och det tycker väl alla. Ja. Men och och har varit bra hela säsongen, Så, ja, men du, du fick ju ta den här. Ja. Ja,
1: men Jag tycker baserar det på liksom vad Filip var inne på ärligt talat. Att de är ändå Hammarby, menar, han var väldigt, väldigt, väldigt bra innan VM och han har varit sämre efter VM. Men Jag tycker att han var så pass mycket bättre när han var bra, än var sämre när han var dålig, om ni fattar. Dessutom, vad som jag tycker väger upp igen då, att trots att han dippade så kommer Hammarby 4 med 58 Östersund är 6 med 49 Det är ett 9 skillnad trots allt Vilket gör Sundsvall, att... menar du? Ja, ah, förlåt Sundsvall eh, Exakt, jag tänkte på helt fel Och de är ännu färre, det är alltså då 14 poäng, va? Mm. Jag sa fel klubb där. Sundsvall som är 14 poäng efter. Vilket jag tycker ändå är det som är utslagsgivningen. Sen skulle
2: säga så att eh, Hamad också gjorde 10 mål från sin eh, kantposition och eh, fyra eller 5 assist också. Så att det är, en, eh, det är en fin
1: säsong för honom. Ja, verkligen. Älskar korn. Vi tar oss till anfallet där vi har Paulinho som har ligan på 20 i år. Ja. Helt vad, vad vill man säga mer eller? Han kan... är
2: ju överdrivet bra av har den här säsongen. Ja. Jävla vilka mål han har gjort.
1: Vad, hur många mål har han gjort till att han har gått ner 3 kilo till? Det, han är vi, tycker du att han är nej nej Nej, absolut inte. Men det finns ju en del ta, som Martin Osten
2: har sagt. Ja, Man kanske vill säga tvärtom. Utan de där kanske inte han hade haft
0: det där nej,
1: kraftet i skottet. Bra, helt rätt. Paulinho ändå med direkt där. Gör 20 år? Supergiven. Ja. Årets spelare. Ja, ja. En, av dem. en av dem. Nej men våga nu. Han är nej, jag, spelare jag ja, i jag, jag slåss ju alltid för att försvarsspelare ska bli årets spelare. Det är ett jävla daltande manfallare. Vem är landet. årets spelare då? Per Karlsson i så fall. Kristoffer Olsson. Ja, oh, kanske Kristoffer Osson också. Det sa jag innan Lisa du har Pettersson. hämtat kaffe. Ja, oh, finns många att hämta det. Det är de som har varit med åtta gånger i alla fall. Så de är där hotade i toppen. Men vi har i alla fall anfall. Vi tar det först innan vi kastar kaffe på varandra. Paulinho är med såklart. Vi är inne i skytteligan på 20. Och eh, Linus Hallenius är med. då. Vi har pratat om det eh, under den här sändningen. Bara med många andra. Vilken jävla resa han har gjort. Eh, jag, eh, varit med åtta gånger också. Precis lika många som Paulinho. Kommer två i skytteligan. Och sen har vi Marcus Totti Rosenberg. Som har varit med sex gånger Malmö, som går in och eh, styr det där. ganska...
2: Ja, alltså Rosenberg personifierar ju bytet från MP till Rössler. Nu ska vi lite jävlar namma in i det här och som de gör sista 20-matcherna och där är Rosenberg Hjälten
1: ja. ja, Henrik är en skabbland grej, han kastar körschema Vi tackar så mycket för krönikan och säsongselvan Vi är tillbaka om några timmar igen men oss avsnitt va? Ja, Jajamän Ni slipper oss aldrig hela vintern, rattat in någon annan jävla skit Utan hållit styrd allsvenskan så får ni vad ni behöver den där Köp gamla. merch Ja, köp merchen också, tröjor och t-shirt och kaffemuggar Sponsra skiten så vi kan åka till Malmö och träffa mm. Rosenberg Och ta bron över till Köpenhamn och glida runt där i Christiania Och röka på lite vilket <gick> på fan, det <laughs> Men som sagt, återigen stort tack för att ni har varit med oss Tack till alla, alla lyssnare som har hört av sig Tack till alla som har gjort Facebookgruppen så glödighet Tack till alla som har vi på Instagram Med allt beröm och kritik och, och allting Tack för att ni är med Jag vill ge det. en
2: riktig vulkan till alla lyssnare där ute Som ja. har hängt med under hela säsongen Klappa en gång då Henke bjuder på klappen ja, Jag är med på o hu
1: Ja den satt fint Den ska ni ha hela jävla. Och så glöm inte att Även om säsongen är över Så är jag i studieallt ska ni inte det Vi fortsätter att trumma ut Ett antal avsnitt Varje vecka Hela vintern Som Lasse Gronkis har sagt Med glasgården i nu. Fattar du? Eller? Yes Ciao Ciao Ciao, Ciao